0: Вітаю, друзі. Це Маркер Подій. Я називаюся Ярема Чуйко. Сьогодні будемо спілкуватися з директором інституту розвитку території Юрієм Ганощуком. Пане Юрію, доброго дня. Вітаю вас. Добрий день. Розпочнемо з того, що уряд хоче забрати у громад військовий податок. Ну, давайте я так зацитую, насамперед, для того, щоб спрямувати ці кошти на виробництво озброєння. І про це стало відомо 15 вересня, так вже офіційно про це повідомили прем'єр-міністр Ізанин Шмигаль на зустрічі з журналістами. Про це сказав. Розкажіть, чому на ваш погляд взагалі уряд приймає такі рішення і для чого це відбувається? Грошей немає. Нема
1: грошей в бюджеті. О, ну, це наслідок ну, бездарної політики попередніх років, які зараз вимагають на обслуговування боргу немислимі гроші. О, і економіка фактично не генерує того, щоб навіть обслуговування щоб покривати. Тобто це ракова пухлина, яка з'їдає бюджет з кожним роком більше і більше. І частка бюджету, яка йде на обслуговування боргу, вона зростає. Тобто це фактично країна банкрот. І це гірше, ніж Греція в 2010 році. Тому що не були проведені зміни ті, які... В свій час мені вдалося провести в бюджетному кодексі в 2001 році щодо місцевих бюджетів, тому місцеві бюджети зараз не мають заборгованості, а державний бюджет в боргах як овечка в реп'яках. І насамперед треба було просто відділити бюджет розвитку і, і дефіцит тільки щодо бюджету розвитку робити, ну хоча би. Але е, накладка війни зумовлює збільшення видатків понад е, ті доходи, які йдуть прямо до державного бюджету, тому що всі соціальні покриваються Євросоюзом. Угу. І е, тому подивилися на місцеві бюджети і вирішили трошки їх подоїти.
0: Як можна взагалі, як ви оціните певну таку, навіть скажу, залежність від громад від військових податків? Ну, тобто, до чого може взагалі призвести в громадах ось це забрання ось цих податків?
1: Давайте розкладемо по поличках. В зв'язку з тим, що піднялися зарплати достатньо високі у військових і величезна кількість людей було мобілізовано, то сам податок на доходи фізичних осіб обґрунтовано зріс. Ну, але в зв'язку з тим, що ряд територій окуповано і, відповідно, там не ведеться діяльності, то з однієї сторони податок зріс, з іншої сторони, ну, і кількість людей, які працюють, зменшилася, тому зрісне незначно тепер давайте природу цього податку він нічим не відрізняється від від тих самих платників не військових ну тобто база та сама це заробітна плата і військовослужбовець це найнятий на особливу роботу державою е, працівник ну з точки зору mm-hmm. податкового законодавства і е, саме по собі виділення е, виключно військового, до речі, там не тільки військове, там і поліцейських є, е, податку, воно є безграмотним з точки зору теорії податкової бюджетного законодавства. Чому? Тому що, ну, давайте дивитися так, якщо ми відділяємо одну категорію платників, ну, давайте тоді, е, скажемо так, ну, всі хто ну в нас же ж Грамотєєв великі, каже, Ну це ж представляне з кошика в кошику от це все одно державне давайте ми держава от компенсує от таким чином Ну по-перше компенсувати не можна тобто всі оті е, закиди що давайте будемо прямо платити бо, і в зв'язку з тим що це все одно бюджетні речі Ну то не будемо податковувати це ну як кажуть А з бюджетної системи один з принципів каже так, що в бюджеті обліковуються всі податки. Взаємозаліків не можна робити. Взагалі не можна робити. Тобто навіть якщо йдуть пільги по податках, то в цивілізованих країнах у доходній частині пишеться податок без пільги, після цього зі знаком мінусом пільги. Щоби всі депутати бачили, що вони наробили. Тобто дали пільгу і побачили. Вона коштує от стільки-то. Але в нас не цивілізована країна, тому у нас це не показує. Це ще один прокол, який я казав. Взагалі нам робили бюджетну систему, як для третього світу наполягав Світовий банк. Мені ледве вдалося тоді в 2001 році місцею бюджет захистити і зробити її по класифікації саме, Ну, французький, скажімо так, бо англійська трошки відрізняється, американська ще більше, канадська відрізняється, а французька приблизно так само. Тому, коли ми беремо платників податку і кажемо, а от ці, на, там, держава платить, держава назад вертає тільки, Частину дає місцеві бюджети, отаке, от давайте зробимо такий мозалік, давайте заберемо, то я задаю питання. Ну, добре, ви зараз забираєте військовослужбовців. Наступним кроком ви зобов'язані забрати усіх державних службовців. Там же ж теж держава платить і держава у вигляді податку назад вертає. Наступним кроком ви зобов'язані це зробити по відношенню до судової влади. Вона теж фінансується з державного бюджету. Наступний крок – це всі державні монополії далі всі ті у кого ну, місцеве самоврядування те саме тобто службовці місцевого самоврядування і комунальні підприємства потім всі підприємства які мають частку державну і лишиться мало що тільки приватний сектор і таким чином ми оголимо повністю бюджетну систему ну, тому що е, ну тоді Ви ж розумієте, що що це тоді є певний нонсенс. Тобто ми виділяємо одну групу проти іншої, а людина буває, що вона працює на декількох роботах, а є ще таке поняття, як тимчасові контракти, ну і пішов хаос. Тому загальне правило, не можна виділяти окремо категорію платників і міняти із-за цього законодавства. Тобто, тепер чому це зробили по відношенню до військових? Розумієте, найбільша проблема, яка у нас є із податком на доходи фізичних осіб, це те, що в нас він стягується за місцем реєстрації підприємства, роботодавців. Це суперечить природі цього податку. Чому? Тому що це податок на доходи фізичних осіб і платником відповідно до закону є людина, а не роботодавець. На відміну від ЄСВ, де абсолютно е, безглузда система, де е, страхується людина, але платником є роботодавець. Це ще один прокол, але знаєте, у нас багато таких проколів, але, як правило, експертів не слухаються. І, 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 до речі, тому люди і не страхуються, тому у нас 50% тільки застрахованих, тому що роботодавець не, не зацікавлений взагалі платити цей подавець, Це він кричить, це величезний тягар на мене, а людина не розуміє, що від ЄСВ залежить її розмір пенсії, тому що їй особливо це й не кажуть, але це окрема розмова. Я захочете, я вам окремо розкажу, як робити пенсійну систему. Давайте вертаємося до переводу. Що сталося? Оскільки в нас йде законом, за місцем реєстрації підприємства, але також написано і розташування відокремного підрозділу, і так далі, то пішли величезні маніпуляції. Ну, от, дивіться, от в мене. Брат служить в армії, родом з Коломиї, частина знаходиться на сході, не буду уточняти де, а зареєстровано у Яворові. Яворів купається в грошах, вже все, що можна, вони відремонтували. От питання, яке відношення до Яворова має мій брат? Тобто його вирвали із Коломиї, мобілізували, де він платив податки. Бо відіслали угу. служити державі, а бенефіс, так, отримує бенефіс отримує Яворів.
0: Він відношення О, не має до Яворова ніякого.
1: Ніякого. Так. Але тут почалися взагалі дуже цікаві маніпуляції, коли на прохання місцевих громад, де тимчасово дислокується військова частина, інколи в бойовій, зоні, інколи поза бойовою, а зареєстровано в іншому місці. Фінансист раз і перереєстровує її у цій громаді. І пішов в сплеск, величезний сплеск доходів, якого вони ніколи не чекали. Міський голова знає, що по формулі вирівнювання ці доходи йому входять в базу. На наступний рік їх не буде. Він замість дотації, якщо це сільська громада, Буде отримувати вилучення, тому що формула враховує те, що, що він багатий. Що він робить з цими грішми? Особливо, коли побачить те, що написано. Або от залишки, перехідні залишки, коштів, ви зобов'язані пустити туди-туди-туди-туди-туди-туди. І, і він чихає голову і каже, слухай, так мені їх просто заберуть. Ну, знаєш, реально по закону не можна. Вони йдуть uh-huh. у рахунок наступного року, але ж це по закону. А вона же ж, бачите, як от зараз підготував уряд закон, яким передбачається, що забираються кошти, які вже війшли в облік бюджету. Тобто я розумію, коли закон вступає в дію з 1 січня. А тут взагалі бандитизм, повний бандитизм, коли третій квартал теж хочуть забрати в державний бюджет. Так от міський голова бачить величезні гроші, і він знає, що їх більше ніколи не буде. І він робить ремонти всього, що можна. От все, що в нього за 10 років накопичилось, бо недобудов, там все і так далі, він це все пускає в діло. Тому що більше такого не буде. От, тому що на наступний рік ця е, забирається, а може й цей рік. Ця частина забирається, переходить в інше місце, робить рай в іншому місці. Ну, звичайно це безплатно ніколи не буває офіційно це звучить так але частину коштів ви виділіть ви на частини передайте там Ну такий відкат офіційний Ну а скільки неофіційних ми навіть не знаємо але корупційний елемент Ну просто грандіозний і що тоді є От тоді з'являються активісти і кажуть Слухай, ну як статують? Так, війна, Ремонтують... Та,
0: Ремонтують... війна в країні. Ремонтують...
1: Так. Таких громад, ну, штук 20, ну, 30. Розумієте? А, а сьо, інші 1470.
0: бідні. А інш, інші, бідні, наприклад. А інші
1: бідні, інших немає так. такого. Але беруть, наприклад, оцей каже, стоп, всі жирують. Давайте заберемо, щоб ви розуміли, це вже третина всього ПДФО. Тобто воно росте. Но... От, до речі, ми це що ви
0: ж це, 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 що ви кажете, заберемо. От нещодавно, якраз на днях заява Давида Арахамія, ми заберемо всі гроші. Це я так називаю десь да. пряма О, мова та, про оце, те, що анонсував, анонсував радикальні зміни в місцевих бюджетах. Як ви оце поясните? І чи взагалі реально таке? Що до 2024 року, по суті, можемо сказати, що з децентралізації відбудеться централізація, тому що кошти от, з місць, так, де вони були на місцях, вони перейдуть саме е, до. Е, України. тобто в Київ Ну так будемо називати так чи це ймовірно не, не, не. до чого ну, це да, чи да, як давайте, це буде відбувати?
1: давайте все-таки, все-таки виясним вони перейдуть в державний бюджет а тепер раз ви вже згадали Київ Київ казково багатий тобто про це свідчить те що не, ре, не ремонтують стадіони більше того Київ надзвичайно хитрий і шантажує постійно державу тобто навіть якщо йдуть там розв'язки от оця вдарниці розв'язка так вона за державний бюджет тобто спеціально роблять так і не добуде а потім каже так держава тобі потрібно ти плати і добудовуй але є гроші на на те щоб фінансувати овочерізки і барабани
0: ну от щодо То... цієї заяви Архан Я... як... як ви її прокоментуєте
1: тому тому тому, тому. звичайно це кидається в вічі Ну і спеціально створюється така ситуація, щоб народ кричав «Ату його!» Тут на дрони не вистачає, хоча реально компанія дронів провалена Міністерством оборони. І насправді грошей вистачає. Просто, слухайте, воно взагалі не забиралося, дронами не займалося, тому що там красти неможливо. Це штучні товари, які обліковуються, і приватні фірми, і ти там отката не, не візьмеш. А от на, на всьому іншому можна без проблем е, отримувати. Тому, е, дякуючи Федорову, нам вдалося врятувати цю програму. О, а іначе, ну вибачте, на мавіках і волонтерах не проживеш. І саме через те він, е, він ці речі анонсував. Я ще раз кажу, порівняно з минулим роком, цей податок дійсно зріс не на 100 мільярдів, які хочуть забрати, але все одно достатньо зріс. І можна забрати в місцевих бюджетів. але потрібно зробити ряд речей, які будуть сприйматися як справедливі. Це не порушення децентралізації, це реакція на війну. Тобто, коли війна, то мають страждати всі. І місцеві бюджети в тому числі. Mm-hmm. Ну, якщо я е, гроші свої, частину, як, десятину виплачую, ну, то, в принципі, і місцеві могли б підтягнути е, ремінці. Але має бути зроблено декілька кроків. Перший крок, який усуває першу причину взагалі оцих дисбалансів, це платити податок за місцем проживання mm-hmm. людини або реєстрації. Це дуже не хоче Київ, тому що в нього зареєстровані всі монополісти. Це Укрзалізниця, там Укрпошта, Нафтогаз, лісове господарство, все і так далі. Тобто з усієї країни люди платять податок у Київ. Бо великі міста деякі теж не хочуть, де зареєстровані підприємства. Е, малим... Це більш-менш вигідно. Саме через те е, е, всеукраїнська асоціація громад, ну, колишніх сільських, uh-huh. заявила, що вимагає змін в податковому кодексі, де податок має платитися за місцем проживання людини. Оте, От що і я кажу постійно. І тоді дисбалансів на вході не буде. На вході не буде, до вирівнювання навіть не буде. Не кажу вже е, після вирівнювання Навіть у часи до війни дисбаланс був катастрофічний. Тобто з, таким, з, з, з такою системою нас Європу точно не пустять, тому що там між багатим і бідним 50% різниці. Угу. А у нас навіть після вирівнювання в три рази. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, є гірська громада. Така невеличка громада, на території якого знаходиться аеропорт. Індекс спроможності цієї громади 15%. Тобто доходи на душу населення ні 15 разів перевищують середній по Україні Звичайно вони золотом мостять тротуари питання угу. який внесок у будівництво аеропорту внесла ця громада Ну розумієте нонсенс там працюють і навіть зараз там індекс більше семи тому що за прості платять тому перший крок який потрібно зробити це вирівняти систему шляхом того, щоб податок платився е, цей, е, за місцем реєстрації або проживання людини. Не хоче робити цього податку, тому що їй потрібно е, зробити ще одну колоночку у звіті, е, 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 по-моєму, Д4, де е, е, написати коту. Тобто на кожну людину і так є її індивідуальні номери, бо це потрібно для пенсійного законодавства. Uh-huh. Треба зробити ще одну колонку, де бухгалтер заповнить, де зареєстрована ця людина. Це одноразова робота. Ну податкова не хоче цього робити. О. І Київ не хоче цього. Тому, тому зараз. Ну починають там придумувати речі, мер не буде зацікавлений, все там і так далі, бізнес, що приходить, uh-huh. брехня повна. Тому що найбільший розквіт інвестицій був до 13-го року, коли формула вирівнювання взагалі не передбачала будь-якої зацікавленості народження доходів. Взагалі. Uh-huh. Ну, я, і, я знаю, бо я причетний до цих формул. Uh-huh. Або візьмемо Польщу, де за місцем проживання людини. Ну, ніколи мер не скаже іди е, від мене тому що е, на твоєму заводі будуть ще працювати сусіди насправді мер зацікавлений, щоб в нього зайнятість було
0: я вже не кажу
1: про плату за землю угу. яка е, платиться е... якщо е... тому це перший крок. другий крок це е, е, відріхтувати ну, удосконалити формулу вирівнювання насамперед зробити її виключно горизонтальною що це означає що обсяг дотацій, які йдуть в бідні громади дорівнює обсягу вилучення які беруться з, mm-hmm. з багатих громад О. і тоді багаті не будуть кричати мене грабить держава насправді це називається дотація солідарності тобто ти занадто багатий поділися з іншим я завжди кажу міста багаті через те що перед ними ще декілька сотень кілометрі сільської місцевості яка охороняє їх від орків так, і за це треба платити бідні. друга це в принципі упорядкувати доходну частину яка береться в розрахунки тобто додати туди єдиний податок третя група тому що це чисто державний податок Ну, його з дуру назвали місцевим, який він може бути місцевим, він заміняє ПДФО і податок на прибуток, на відміну від першої, другої, четвертої групи. Третя позиція, податок на прибуток, забрати до державного бюджету, він зараз в обласний, він mm-hmm. себе абсолютно скомпроментував, там порядка 9 мільярдів, ще в 2014 році це було порядка 20 мільярдів. Зараз 9 мільярдів. Народ пішов в тінь і на спрошену формулу, формулу оподаткування. До речі, з них половина до Києва йде. Оце монополісти платять. Його треба забрати до державного бюджету. Він страшно нерівномірний. О, і е, четверта, одна з, з найголовніших речей, Київ треба включити в систему вирівнювання. Тому що зараз Кличко каже, от чому всім 60% ПДФО, а мені тільки 40%. Ну при цьому він не каже, що йому ще податок на прибуток йде, і що в нього немає е, вилучення, так як в інших великих містах. Тому я кажу, давайте зробимо справедливо. В Києву даємо 60%, включаємо формулу, як формула покаже, так і буде. Вилучення буде, от скільки покаже, стільки і вилучиться. Во і треба вирішити Київ хто по статусу. Це місто район, тоді 60%. Чи місто район, тоді ще 15%, як для області, і нова система вирівнювання між областями. Ну тоді прийдеться передати всі лікарні до обласного бюджету. Там, ну, всі об'єкти, угу. які е, фінансуються з обласного бюджету. Е, це вже нехай вирішує е, цей законодавець моя формула що він має бути як як Париж тобто місто департамент місто район mm-hmm. а не район.
0: зрозуміло е,
1: це... і нарешті нарешті відповідь на ваше питання звідки взяти гроші як це зробити цивілізовано? держава сказала мені не вистачає 100 мільярдів бо зробила великі очі сказала нас грабують народ розкошує давай я заберу 100 мільярдів отак понаглому як це має робитися цивілізовано є два, два виходи обидва легітимні але один угу. той, той що я називаю е, інтелектуально романтичний а другий називається е, авторитарно-прагматичний угу. перший варіант передбачає що беруться всі повноваження, оці делеговані, тому що ПДФО, воно заолякуюче, ставило, закріплювалося. Це державний податок. Він закріплювався за місцевими бюджетами для фінансування делегованих, тобто квазі державних податків. Це всі е, е, видатки, це всі програми, е, які носять соціальний характер. Це освіта, охорона здоров'я, ну, Воно йде на НЦЗУ, але утримання mm-hmm. лікарень все одно йде. І воно фінансується за рахунок оцього, по балансу, за рахунок цього податку. Позашкільна освіта, mm-hmm. дошкільна освіта, там, культура в рамках державного стандарту. Там, ну і інші програми соціального захисту. Оце все рахується, виходиться на суму. Ну, допустимо, сума 200 мільярдів. Оцінюється розмір ПДФО. 300 mm-hmm. мільярдів. 60, 200 поділити на 300, mm-hmm. от 66%. От 66% пишеться все в законі про державний бюджет. 66% фінансується делеговані повноваження, тобто ти маєш 60. Зараз 60 і 2 роки назад ще 4 добави
0: Пане Юрію, трошки Що маємо обмеження, обмеження в часі. Якщо маємо трошки обмеження в часі, якщо можете маєш... десь завершально так, так я, вас.
1: я ще одну хвилину так, так. що має сказати держава держава має сказати слухайте мені потрібно забрати 100 мільярдів тому я ставлю не 66 а ставлю 50 але я з, е, законом скорочую е, або призупиняю такі-то і такі-то соціальні програми місцеві бюджети окей все і нарешті прагматичний прагматичний полягає в тому що залишається все так є тому що політики не ну не приймуть рішення з 60 до 50 ну як правило тому яка романтичний він інтелектуальний він так має бути і так буде mm-hmm. але ну зараз ще робота цей законодавець не достиг тому піде авторитарно прагматичний. а саме залишає всі 60 Во. Да, до mm-hmm. речі це теж легіптив після цього приймає закон 95 59 яким дозволяє фінансувати оборону uh-huh. після цього з Міністерства оборони приходять і рознарядкою і кажуть хлопці ваш ваша ча- частка фінансування яка вам дозволена от така то і така то будь ласка рахунок такий то такий місцевий бюджет та ми самі будемо та ми самі ага ви самі будете робити тендери uh-huh. із режимом секретності точно о, і ззаді вже стоять лейтенанти, які хочуть стати капітанами. Mm-hmm. О, і до мера приходять і кажуть, слухай, мер, ти розумієш, якщо ти не профінансуваєш, мене на те досі більш ніж достатньо. Є набагато mm-hmm. простіший спосіб, він називається впровадження військових адміністрацій населених пунктів. Приходять і кажуть, ви Чернігів бачили? Він же не в, же не в бойовій зоні. Ні. О. Там навіть є нагорода від президента для мене. Mm-hmm. все одно зняли і, від, і зробили військового адміністратор, що хочемо, те й зробимо. А тому виділіть от стільки-то грошей. Оце чисто український спосіб, але він легітимний спосіб. Але для того, щоб його зробити, треба зробити перших два. Тобто прийняти закон, яким вирівнюється, тому що цей третій варіант ви не зробите, все одно будуть перекоси величезні
0: і прийдуть пане... до,
1: до маленької громади, а в неї mm. просто нема громадей. Тобто за... ви частку не виділите. Зрозуміло. Тому ось така mm-hmm. ситуація.
0: Пане Юрію, дуже дякую вам за розмову. Дуже ви все змістовно, чітко розповіли. Е, нагадаю, це був маркер події, і я спілкувався з директором Інституту розвитку території Юрієм Ганошчаком. До побачення. Всіляких вам гараздів. До побачення.